0: 另外一件事情是最近碰到的，也是蛮有趣的，是一个四十几岁的男性、喔，吼，他是跟前面那个阿北不一样，他是心肌梗塞。哦、嗯。心肌梗塞跟一般的心脏病不一样，心肌梗塞是突发的，
1: 是
0: 。一般心肌梗塞发作四分之一的人还没赶到医院就走了，哦、嗯，所以其实是很严重的。那心肌梗塞是什么？我这边简单讲一下，我们心脏有三条大血管、嗯，只要有任何其中一条接近突然的完全塞住，突然的紧急栓塞，整条不通了，那就要心肌梗塞，嗯、要抢时间把它打通。哦，所以这个四十几岁的男性就是这样，他那天来就是突然早上开始冒汗，然后胸口很闷，然后赶到医院之后，我们一检查发现啊，心脏血管有三条，有一条塞了几乎百分之百，完全不通了。哇对对，百分之百哎、这个，对对对，就完全，所以他才会痛成这样子。哦，然后盗汗，然后那个时候就赶快把它疏通，放了两根支架，嗯，打通好了。但是问题来了，我们现在刚,刚我讲三条血管嘛，对不对？那大部分就是一条塞住，打通就好了。但是你有没有想过，如果另外两条也有问题呢？要同一次处处理吗？以目前心脏科的概念来讲，如果你是我刚讲这种紧急心肌梗塞的话，我们只会处理当下发生的那最严重那一条。嗯，那另外两条如果没有到很严重，我们会等到他就是出院啊、康复之后，可能几个月之后再来慢慢把它处理掉。有些病人说，哎、欸，为什么不干脆一次处理？其实对上紧急状况来讲，我们一次处理三条，时间会拉太长。对生命来讲，是我们那时候要抢抢救生命，不是为了把你把所有血管修补好。原原则是这样。那这个先生碰到什么事情？他那条百分之百的塞的阻塞的打通了，对不对？但他另外两条其实也严重，大概接近九成。哇
2: ！所以你说你可以放他回去两个
0: 月再来做，其实我也很担心。所以这种情况下，我们医目前医疗有一种折中方法，就是说先处理这条没有错，但是让他住院观察大概一个礼拜左右，等到他因为那条塞住的打通，他一定会好一点。等它好一点之后，我们说那下礼拜再找时间把另外两条也顺便处理掉。哦，你回家至少在医院中等嘛。那你回家之后会比较放心，自己三条都几乎快断掉。胖吗？没有，很瘦，很瘦、欸。可能跟抽烟、三高有关、哦。我担心的，对对，對我担心了。很瘦了，可以来做一下检查。我都熬夜。对，所以我就跟他说，那可能我觉得你这个要赶快处理哦，你又年轻，趁这次把它处理掉。那条最严重，处理完它其实好很多了。所以他说他想想看，可人家跟我讲说医生我会不会先出院？我说你还有两条很严重出院我不敢保证你会不会又来一次又来急诊，而且你再一次来急诊，我们讲四分之一嘛，你会不会下一次来急诊是没有呼吸是躺下哎的。我说我不敢保证啊，因为你这两条其实也蛮厉害的、喔。然后他说可是我有他的考量，我说你考量什么？他说因为哈我们当初在帮他处理最严重的那条血管的时候，已经用两根支架，那他是要用比较好的，我们讲自费支架。自费支架目前的话、哦，吼，健保会帮你给付一万到两万啊。但是你自己要额外贴六到八万，一般是这样。哦、oh, ，所以他两只大概就花掉大概十几
1: 万、哦，十几万接近二十万的、啊，不到二十了，不到二十
0: 。他的保险业务有跟他讲他就是可以放两只自费支架。我就跟他说，那没关系啊，另外两条血管哈、啊、还没到那么严重，我们放一般支架，一般支架健保就有付啊。我觉得你这样出院太危险。他说，他说，可是我觉得现在好很多啊。他想说等他下下一次住院。还有那个二十万的额度，再把那两只处理完。行啦，命只有一条啊。对，我说你要确定哦、喔，你这样我我我我是,是会，你担心你要，就是我跟他讨论很久哦、喔。我说我是不太建议这样做啦。那他就很坚持，他后来跟他太太讨论，说我会多留他两三天，那还是很坚持，所以我们后来是让他回家了。哦，那一个月他回来门诊，好险没有中间没有跑来急诊了哦，好险他们不是被推来急诊。他说我问他怎么样，他说还不错，一个月没有什么发生。我说那好，赶快住院。那第二次住院的时候，真的如他所愿哦，就再放两根涂药支架，把、oh. 剩下两条处理完。所以这个故事是一个 happy ending， 可是其实对医生来讲压力很大，啊、中间那一个月。对，我不知道会不会听到急诊打电话来说，你那个病人躺在那边没有呼吸心跳，哦
1: 、
2: 对、啊，那没办法
1: ，那是他要求的，对，对啊、所以对、啊
0: ，我是觉得
2: 等于是签下来一种放弃急救同意书啦，这个啊
1: 、差不多啦。其实呢，刚刚就是陈医师讲的那个病患，他其实就是在很在乎的，就是说他的住院就是实质实付医疗险的这个杂费的额度没有买够哦。嗯、我自己有一个朋友，其实他。就是爸爸就装、是、心脏支架三支，那但是呢，他就想说，我有两张啊，我也帮爸爸很孝顺的女儿嘛，应该都够吧，都够，也没有问清楚，也没有很多人。买了保险，买了就忘记，对不对？好啦，那爸爸就紧急说，哦，反正那三支都装好，那就跟陈医师讲了六到八万，他是要选六万的那个。那还不让加起来这样子一次出院出来，大概的相关的大概就是二十万左右。那好啦，那就拿着这个所谓的理赔单，那要去两家都要请嘛，哈，然后就去就是请请看，就发现哎、欸、不对耶，因为买得太早了，好，然后额度也不够，一张也就只有六万，一张也只有十万。嗯、好这样子，十六万。对，所以呢，你看哦，我怎么样赔也就是到就赔到十六万，十六万而已、嗯，所以就是不够的、嗯。但是我觉得另外一个个案是稍微就是更那个一点了，就是爸爸就是刚好到那个七十五岁的，好，那他要再保也没机会，结果爸爸就是心脏不舒服就去装了三根，十八万就认了。
2: 嗯、哦，根本是领不
1: 到的，因为已经到了那个年龄上是，对,对,对,对,对，所以我觉得可能要提醒一下长辈，如果你身边是有这样子，可能要留意一下你买的这个相关的保险，因为都会有这个所谓的额,额，除了额度之外，有也有这个所谓的全保的年龄上限，限对他现在大概已经有些都放宽到八十岁了
0: 。讲到这个实支实付，我也碰过一个案例哈，就是呃一个患者，他也是心脏病来放支架。哦，那因为我们有时候放完支架会吃一些心脏的药嘛，像阿司匹林或者一些保护心,心血管的药物给它吃。但有些人其实，呃，这个即便放完支架，即便有在吃药，它还是会偶发性的不舒服，偶发性的胸闷。所以有时候哦，像心脏科现在学界有一些新的药物，它可以减少这种症状，让你的生活更机能更好。但是这种药通常健保不会付的，就变成说这个药要自费。那说实话，也不知道太贵了，一天一天大概七十八十块。那病人跟我讲，他也是跟他保险业务员讨论之后，哎、欸，他说他有保一个实支实付，他的额度算蛮高的。所以后来我们在住院中先试试看给他吃这个药，他吃的时候觉得好很多。所以后来我们用一个方法帮帮助他，就是说出院，一般我们出院病人出院是开大概一个礼拜，最多一个礼拜的药。但是我们这个病人出院之后，我帮他多开了到差不多一个多月。哦，哇，对。因为因为其实他的实时实付就是住院费用他，他它还没有达到那个额度，他都可以给付嘛。所以我们有一点点是帮助病人呐。哦，就虽然说说真的，一个月才省两千块，可是这个方法也是哎变相的稍微让他这个稍微减少一些负担。因为刚
2: 刚讲几个重点哦，就是实时实付为什么这个呃病人他要出院再入住院，因为实时实付是十四天之后重新计算，所以他其实也不用等一个月。其实我不知道他为什么要一个月，两个礼拜就可以再就回回来，就会从额度重新计。算。像在一般像做子宫肌瘤一些手术，有些有些会怕那个在这个过程当中术后可能会有一些呃，比如说过度的子宫的一些蠕动啊，造成过流血什么，所以他会打一个叫柳培林针之类的。那这个针呢，可能也是要回诊的时候才打。那门诊呃，此次实不显呢只赔什么？住院期间或者是住院之后。两个礼拜相关的费用哦、嗯，这个是大家要记得、嗯。你出院之后两个礼拜回诊的费用，它还会赔给你、嗯，可是之后就不会赔了。可是像这个柳培银针，它可能是要一段时间打一次，会超过嗯嗯所以你就是像刚刚这个陈医师的做法一样，你就是哎，请医师先开，就把这之前要打的针全部都一次开，开一针。对,对，然后之后回诊就就每次回诊就去打针，你就不用再付钱、嗯，保险公司就会把这所有的费用就帮你都付。Mm. 都一样为你开跟刚刚的陈医师的做法是、mm. 是同样的不。不过这这个现在又有问题来了，对、哦，因为很多大医院接受美国的叫 JCI 评鉴，你知道吗？它、嗯、规、嗯嗯、定不可以让这个药预先开起来，针剂带放在哪里？因为药局不帮你保管，那再回家再带来不使用，因为你可能换了药啊，嗯、怕有问题换假药啊，所,啊、嗯、所一概不能用。所以现在很多病人也苦恼说，哇，那想预开起来也也没办法了、哦。有一些小医院他还愿意说啊，我帮你寄放了、啊。就就就帮你寄放起来，放着。那大家医院几乎都不愿意，他、就是、到时候有争议啦。像我们常常一般人可能会用到，像手术术后的一些什么防粘连啊,啊这些的，或者是你有些哎、欸、医生跟你说你可能去药局买一下，哎、欸、早期啊你在药局买的东西是不能在保险理赔的。嗯，可是经过这个时代的眼镜，现在。你在药局买的药也有可能保险可以理赔，是啊，那怎怎么說呢？怎么做呢？基本上就是诊断书上面，请请那个医师在医嘱上面。就是注明说，哎、欸，因为为了这个术后恢复，比如说避免伤口感染，避免伤口破裂、嗯，所以他必须要什么用什么什么，自行购建议什么什么什么什么的。哎、欸，这个好，保险公司看到这个诊断书，当然要明细嘛，要不然保险公司不知道你药局你买了什么，嗯、相符就对了，了，要相符。哎、嗯，你这样一对下来，保险公司连药局的东西也会赔给你专业的知识呢？哎、嗯欸，我们两位的这个保险专家呢，还有我们的医师呢，啊，大家共同的啊会诊之后呢。会诊。好的，我觉得带给大家一个提醒和警示啊，就是记得呢，检视你的这个保险那个保单的项目，这个在这个执行治疗前呢，先向自己的保险员啊问清楚，不会让自己的把保费呢白交了，自己的权益啊，对，好，谢谢大家，谢谢。